0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek ismét minnyájatokat. El kell mondanom azt, hogy 11 év telt el azóta, hogy hazajöttem. Azért ez elég szép hosszú idő, és azóta nem is jártam Ruandában még egyszer. Kenyán egyszer átutaztam, de Maragaszkára útban, de Ruandában nem. És hát természetszerűleg a 11 év alatt, Nagyon sok minden történt ebben az intézményben, amiről majd beszélni fogok. Úgyhogy az jeleim mindjárt el kell mondanom, hogyha valamire ilyen igazán hálás vagyok, az nem is biztos, hogy az, amit itt most be fogok mutatni, hanem inkább az, ami azóta történt. Hiszen az ember kétféleképpen végezhet munkát, lerakhatja valaminek az alapjait, amiből aztán nem lesz semmi, Eh, vagy lerakhatja valaminek az alapjait, eh, amiből eh, aztán olyan lesz, ami messze túl szárnyalja azt, amit képzelt, vagy elgondolt, vagy amit plán, amit megvalósított. Talán hagyd kezdjem azzal, hogy amikor hazajöttem, néhány hónappal később kaptam egy levelet az egyetem lelki pásztorától, aki inkább franciaul tudott, mint angolul, de a levelet angolul írta, és hát egy kicsit ön esetlenül fogalmazott, de nagyon talán éppen az esetlensége miatt volt nagyon szép, amit elmondott. Azt mondta, hogy rektor, testvér, azon az úton haladunk tovább, amit kijelöltél, csak jobban csináljuk. Na, a mondani valója nyilván az volt, hogy szeretnénk jobban csinálni, de lényeg a lényeg, hogy megértettem belőle, hogy ez a legnagyobb elismerés, amit az ember kaphat, amikor akik utána jönnek, azok jobban csinálják. Hát 11 év után el tudom mondani, hogy lehet, hogy ez egy nyelvbotlás volt a levélben, de tényleg nyugodtan mondhatom, hogy jobban csinálták. Na, azzal szeretném kezdeni talán, hogy 2001. augusztusában, amikor leszálltunk Kigaliban, akkor Kigali-nek ezen a kis repülőterén, akkor egy nagyon sajátos küldetéssel mentünk oda. 1994-ben, tehát körülbelül 7 évvel korábban ebben az országban volt egy polgárháború, és a polgárháború keretében volt egy népírtás, aminek során kb. 800 ezer vagy 1 millió ember gyilkoltak meg brutális módon, és ebben a népírtásban sajnos maguk az adventisták is részt vettek. Nem csak olyan formán, hogy voltak adventisták, akik télegesen öltek és ezért büntetéseket kaptak, hanem olyan formán is, hogy több adventista intézményben a helyi lakosság gyilkolt embereket. Többek között a Közép-Afrikai Adventista Egyetem is egy ilyen helyszín volt, ahol a Lánykollégiumban oda menekültek a környékből az emberek, lévén ez egy nemzetközi intézmény, azt hitték, hogy ott védelmet fognak találni, és ott a Lánykollégiumban körülbelül ezer embert mészároltak le. És Hét évvel később az volt a feladat, hogy ezt az egyetemet, aminek ilyen súlyos öröksége volt, Valamilyen módon építsük újjá, és szervezzük újjá, és indítsuk újjá tulajdonképpen az életet. Tehát ez volt az a misszió, az a küldetés, amivel oda mentünk, és ezt a munkát végeztük körülbelül 8 éven keresztül. Ez volt az egyetemnek a központi épülete, Sajnos nekem olyan fényképem nincsen róla, ahol fénykorában láttuk az épületet, csak olyan formában, ahogy már mi láthattuk. Nem csak a népírtás hagyta ezeket a nyomokat, hanem a népírtás idején azt az egyetemet, mivel a kongói határ közelében volt, egy menekült táborra nevezték ki, az ENSZ oda gyűjtötte azokat az embereket, akiket megpróbáltak valahogy átmenteni Kongóba. Na most a menekül tábor jellegéből adódóan, akik ott éltek, vagy inkább tengődtek, azok mindent eltűzeltek, amit el lehetett tüzelni azért, hogy a napi élelmet meg tudják főzni. Úgyhogy a vége egy ilyen lerobbant, lepusztult, kifosztott valami lett, és mivel kevés a termőföld Ruandában, ezért a környező lakosság azonnal elkezdte az egyetemi épületek közötti földet művelni, hogy krumplit és más egyéb élelmiszereket. szereket termeljenek ezen a területen. Na most, hogy érzékeljük egy picit a helyzetet, Ruanda Magyarország területének körülbelül az egyharmada és hát akkor a lakosság, amikor én ezt készítettem, ezt az anyagot, nem sokkal azután, hogy hazajöttünk, olyan 9 millió fölött volt, ma már 10 millió fölött van bőven, tehát próbáljuk elképzelni, hogy a Magyarország lakossága, tehát ezen a földterületen, ahol mi most 10 millióan élünk, vagy jó, talán ennyien, még 10 millióan sem, ott 30 millió embernek kellene élnie. Tehát ez az alapvető szituáció, alapvetően mezőgazdaságból éltek ezek az emberek, Ipari termelés nem igazán volt, kereskedelem ebből adódóan legfeljebb mezőgazdasági termékekkel volt. Igaz, hogy bizonyos dolgok háromszor is megteremnek egy évben, de hát azért érzékelhető, hogy a megélhetés feltételei azok meglehetősen szorosak és szegényesek voltak az országban, akkor is, és bizonyára azok ma is. Úgyhogy, ha valaki megkérdezi, hogy miért történt a népírtás erre, mindenféle, meg a polgárháború erre mindenféle magyarázatokat szoktak adni. Én egy nagyon egyszerű vulgáris magyarázatot szoktam erre adni, és úgy érzem, hogy máig, hogy ez a legegyszerűbb és legkézzel fogható magyar or- magyarázat nevezetesen az, hogy az emberek a túlélésért harcoltak, hogy ki egy kitermeljen a Földben, ki egyen, és ki haljon éhen. Tehát ez volt az alaphelyzet. Az etikumok, bár egy nyelvet beszélnek, a hutuk alapvetően földműveléssel foglalkoznak, tehát nekik volt szükségük a termőföldre, körülbelül ők a lakosság 80%-át tették ki, a tuszik alapvetően katonáskodással és pásztori életformával, tehát állattartással foglalkoztak, ők tették ki a 19 ot és akiket pigmeusoknak ismerünk, a tvák, egy százalék ők a kosárfonó, kézműves emberek, és ők tették ki a lakosság, vagy teszik ki ma is a lakosságnak körülbelül az 1%-. Úgy hívják ezt az országot, hogy az Ezerdomb országa, mert ugyan természeti kincsekben szegény az ország, látni valóban igen gazdag, hiszen nagyon szép, látványos, három nemzeti parkja van, külön tulajdonképpen, az egyik a Szerengeti partnak egy nyúlványa, az Akogera a másik a virunga vulkánikus hegyek mentén van a kongói határon, ez lényegében a gorilláknak, a fekete gorilláknak az ős hazája, és a harmadik a nyungve eső erdő, onnan állítólag a két Afrika két nagy folyója, onnan indul, ma már úgy mérik a folyók hosszát, hogy hol van a legtávolabbi, Forrás, ami táplálja, és ez a két folyó, a Nílus és a Kongó folyó, mind a kettőnek ott van a legtávolabbi, tápláló helye. Legismertebb szimbóluma is az országnak a fekete gorilla, vagy más néven a hegyi gorillák. Sajnos én nem tudtam megnézni, ezt el kell árulnom. 3-400 dollára belépti díjezekre a területekre, és annyi pénzünk nem volt, hogy elmentünk volna. Ami a ruandai társadalmat illeti és a ruandai embereket illeti, ez egy szélsőséges ország, mint a legtöbb harmadik világbeli ország. Vannak rendkívül gazdagok és rendkívül szegények, középosztály nem igazán van, ha azt szoktam mondani, hogy van középosztály, akkor az a ki aki napit, naponta legalább egyszer eszik. Azt nevezzük középosztálynak, mert vannak, akik egy héten egyszer, kétszeresnek és hát nyilvánvalóan van egy nagyon szűk réteg, egy százaléka, 5% a lakosságnak, akik ilyen palotákban, Élnek, A lakosság döntő többsége az ilyen kunyhókban tengeti az életét ilyen körülmények között. Említettem a népírtást 1994-ben történt ez, kicsit beárnyékolt a Magyarországon a délszláv válság, hiszen az ugyanebben az időben volt bennünket kicsit jobban foglalkoztatott, ami a horvátok és a szerbek között zajlott, ezért elég keveset, ha lehetett hallani Magyarországon, eh, a és a ruandai nép, népírtásról, eh, ami tulajdonképpen abból eredt, hogy eh, a, az Uganda területén élő tuszi lakosság úgy döntött, hogy visszaszerzi a hazája, feletti uralmat. Ezek jól felszerelt katonák voltak, Idi amin hadseregének a jól kiképzett katonái, és elindítottak egy felszabadító háborút, amire a tuszi, franciák által támogatott tuszi seregek azzal válaszoltak, hogy bosszúból az országban maradt tuszi, védtelen tuszi lakosságot szisztematikusan elkezdték írtani, és egy tév eszmét terjesztettek el a hatékonyság érdekében, nevezetesen, hogy a templomokban védelmet találnak ezek az emberek, templomokban, imaházakban, egyházi intézményekben, ezért a tuszik tömegesen menekültek templomokba, ez épp egy katolikus templom, amit itt látunk, a miliciák azonban arra vártak, hogy a lakosság begyűjjön egy-egy ilyen templom területére, és akkor oh, el is kezdődött az írtás abban a pillanatban, amikor kellő számban voltak ott. Hát hála Istennek, ma már ilyeneket nem látunk. Ez ugyanebben a templomban látható, a megemlékezésnek egy nagyon brutális formáját választották a túlélők. Nevezetesen, hogy a templomokban legyilkolt embereknek a csontjait úgy zsákokba összerakták és úgy félretették a koponyáikat, meg így kiállították meg a ruháikat így kiállították. Na most hát nemzetközi tiltakozás következtében aztán ezeket a koponyákat eltemették később, úgyhogy ma már nem lehet ezt látni, de ilyen módon emlékeznek vissza. Na most az a koponyák azért érdekesek, mert lehet látni, hogy hol lőtsebb van, hol ketté vágták a Bozót vágó késsel az embereknek a fejét, tehát a kivégzésnek a nyomait lehet pontosan látni. Ahogy már az előbb utaltam rá, nem ismétlem, hogy a népjétárs legkézenfekvőbb oka a termőföldért és a túlérését folytatott küzdelem volt tulajdonképpen. Térjünk rá talán konkrétan az egyetemre, az országról pár gondolatot átrahagyva. Nevezetesen arról van szó, hogy 1978-ban alapította az egyház ezt az egyetemet. Afrikáról tudni kell azt, hogy a lakosság, alapvetően át van a kisebb eltérések, de alapvetően vagy volt angol gyarmat, vagy volt francia, vagy belga gyarmat, tevőd, gyarmatokból tevődik össze. Ennek megfelelően beszélünk frankofon, tehát franciául beszélő Afrikáról, és anglofon vagy angolul beszélő Afrikáról, és az egyház ezt a realitást tudomásul véve épített felsópratási intézményeket az angolul beszélő afrikaiaknak is, és a franciához beszélő Afrikaiakra is, és Ruanda volt az a hely, ami egy belga gyarmat volt, ami akkor úgy tűnt, hogy a legbiztonságosabb ország, és egy olyan 11 pár millió dollár beruházással felépítették ott ezt az egyetemet. Mondom, amit már lepusztult állapotban tudok csak megmutatni, ez éppen a lánykorégium, amiről az imént beszéltem, és ez az egyetem is súlyos harcoknak a színterévé lett. Ebben az épületben, csak ebben az épületben, mint egy ezer embert mészároltak le. De természetesen nem csak emberéletekben volt kár, hanem amit lehetett, az széthúztak, lebontottak, elvitték, mikor újjáépítették a saját házaikat, sőt ott a környéken, az önkormányzatoknál, meg különböző hivatali helységben mindenütt megtaláltuk az egyetemről származó bútorokat, tehát körülbelül ez a 15 millió dollárnyi veszteség érte az egyházat, nem beszélve az emberi életekben való veszteségről. Na most talán annyit hagyd mondjak még el, hogy éppen ez volt az oka annak, ahogy én ezt később megtudtam, hogy rám esett a választás, hogy oda meghívjanak. Tudnélik Magyarországon annak idején én voltam az unió elnöke, amikor lezajlottak a nagy kártalanítási egyezkedések és erről a generál konferenciánál tudtak, és úgy gondolták, hogy azokat a tapasztalatokat, amit itthon az ilyen állami szervekkel való tanácskozásokban, alkudozásokban végigcsináltam, azt, fogjuk tudni hasznosítani. Na most, amikor 1994-ben, értelemszerűen, ha menekültábor lettek, akkor bezárták az egyetemet, mert nem lehetett egyszerre egyetemis és menekültábor is, akkor az egyház elkezdett tapogatózni, hogy mit lehetne tenni. Az uniónak volt egy telke a fővárosban, nem messze a parlamenttől, 1996-ban ott fölhúztak septében ilyen kis barakszerű épületet, úgyhogy ez volt az egyetem, amit mi 2001-ben ott találtunk, úgyhogy amikor a kapuból benéztem és megláttam, hogy ez az egyetem, akkor az első gondolatom az volt, hogy fölszállok a következő repülőre és az mert ez egy tarthatatlan állapot. A feleségem mondogatta, hogy hát, ha már ide jöttünk, akkor próbáljuk meg, aztán majd hazajövünk. Utána lényeg az, hogy tulajdonképpen ezzel indultunk. Akkor 400 diákja volt az egyetemnek, ennyi nem fér el a tanteremben, úgyhogy az udvaron folyt a tanítás jó időben vagy pedig az Egyház Könyve Angélista Központjában tartottuk az előadásokat, vizsgáztatásokat, egyebeket. Tehát ezt a körülményt találtuk ott. Hát az első feladat nyilván a tárgyalásoknak a lebonyolítása volt, ez két síkon történt. Egyrészt az ensz folytak tárgyalásaink, mint hogy ez tábor volt, az volt az érvünknek a lényege, hogy ha a menekültek tették tönkre az épületeket, akkor az ENSZ valamilyen módon vállaljon felelősséget és fizessen kártérítést. Most az ENSZ erre nem túlzottan volt hajlandó, azt mondták, hogy nem ők tették tönkre a ruandaiak tették tönkre, ők csak a ruandaiakat mentették, hát most nem, hogy már ők fizessenek kártérítést azért, amit a ruandaiak okoztak a saját országukban. Mindettől függetlenül azért sikerült elérni azt, hogy az ENSZ mintegy 200 ezer dollárt adott, egy szimbolikus kártérítés volt ez. De arra mindenképpen elegendő, hogy majd egy új telket vásároljunk, amit majd meg fog mutatni. A második kör volt talán a bonyolultabb, mindenek ellenére, mert mivel ez a kongói-ugandai határon van ez az egyetem, mert most már nem egyetem, hanem egy katonai támaszpont, illetve már akkor is katonai támaszpont volt. Ezért a ruandai kormányon is meg kellett egyezni arra vonatkozóan, hogy ők tartsák meg ezt a helyet most már, de akkor legalább vegyék meg, ha nem is az eredeti kártérítési összeget, kapjuk meg érte, legalább fizessenek. Fizettek is végül körülbelül olyan 1 milliárd 200 ezer ruandai frankot, az nem tudom, hát 700 ezer dollár körül van, plusz, amit a divízió hozzá tett, egy millió dollár fölötti összeggel tudtuk nekivágni, aztán az új egyetem építésének, Meg, miután megkötöttük az állítól, katonassággal, honvédelmi minisztériummal, infrastruktúra minisztériummal, folyik a tárgyalás, és Éppen a honvédelmi miniszterrel fogok kezet a tárgyalásnak a végén. Nos, a Kigalibnál a repülőtér közelében, tehát a főváros közvetlen peremén ott sikerült mintegy 120 ezer dollárból egy területet kisajátítani ahonnan elköltöztették a lakosságot, egy dombnak a teteje, és ott történt meg az úgynevezett első kapavágás, még nem az alapkő letétel, ahol részben a kormány emberei, részben a divízió emberei, és az egyetem részéről, jó magam, szimbolikusan elkezdtük az építkezést, és Pozent testvér később eljött, amikor már az alapozás megvolt, hogy letegye az első téglát, mint egy a generál konferenciának a támogatását jelezve ezzel, és mint egy három év telt el, kb. két-két és fél év volt a tárgyalás, és kb. egy másik Három év telt el, addig, amíg sikerült a központi akadémiai épületet felépíteni és felszentelni, amit akkor a Generálkonferencia egyik alelnöke, egy Afrikából származó alelnöke vezetett le. Hát ez az első hat évnek a munkája. Eh, eh, amit kellett várni és dolgozni, hogy eh, a, a Kigali szomszédságában, így mint hogy ti vagytok, így egy kicsit a város kívül, tehát ilyen formában eh, felépíthessük ezt a négyezer, négyzetméter területű eh, épületet, amiben könyvtár, két számítógép, laboratórium, tantermek, irodák és különböző kiszolgáló helyiségek vannak. Ez volt az egyszerűbb része a történetnek, ez sem volt egyszerű, de ez volt az egyszerűbb része a történetnek. A bonyolultabb az a kérdés volt, hogy a ezek az emberek itt akik itt ülnek, éppen nálunk vendégeskednek, akkor az oktatói gárda ezeknek egy része hutu volt, más része tuszi volt. nyilvánvalóan a pár évvel azelőtti sérelmek, konfliktusok ott voltak ezeknek az embereknek a szívében, és hát együtt kellett, hogy dolgozzanak. Tehát rendkívül nehéz volt kiegyensúlyozni a féltékenységet és mindent kezelni, a korábbi népításnak a nyomait ezeknél az embereknél. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog, ami szintén rendkívül nehéz volt az, hogy a háború alatt a helyi tanári kar egy részét megölték, egy része elmenekült az országból, a missionárosok azok mind elmentek az országból, tehát úgy kellett egyetemet működtetni, hogy közben föl kellett nevelni egy tanári kart, mert egy maroknyi tanárcsoporttal, rendelkeztünk. Tehát azon kívül, hogy épületet építettünk, azon kívül tanárokat is kellett toborozni. Na most ez még hozzá kell tenni azt, hogy a tanári kar képzésének volt egy nagyon jó kidolgozott programja, egy nagyon jó ösztöndíj program, csak mikor hazajöttek ezek az általunk kiképzett ösztöndíjasok, más egyetemek sem álltak jobban és hol gazdasági igazgatónak, hol rektornak csábították előket, őket, úgyhogy mi képeztünk, más egyetemek meg használták és folyamatosan küzdöttünk magunkkal, hogy most mit tegyünk, mi a jobb nekünk az, hogyha erőszakkal ott tartjuk az embereket, büntetéssel, ezzel, azzal, visszatérítéssel, vagy hogyha engedjük kirepülni a fészekből. sokat nem tudtunk tenni. Igazán, akik nagyon el akartak menni, azok általában el is mentek és nagyon jó fizetésért találtak. Helyette mások. Jöttek missionárusok, főleg a harmadik világból. Korábban amerikai missionárusok voltak ott. Ma is van egy-kettő, de nem ez volt a jellemző. Ázsiából jöttek, leginkább Mangladesi családot látunk, a feleségemmel, a Fülöp-szigetekről, Indiából voltak általában inkább missionárus családok, akik jöttek segíteni. Az egyetem nem csak épület természetesen, hanem hallgatók, Elmit mondtam, hogy 2001-ben a 450 hallgatóval indítottuk el az oktatást. 2009-ben, amikor elbúcsúztam az utolsó diplomahosztón, akkor 2500 hallgatót hagytam ott, most 3000 fölött van a hallgatóknak a létszám. Na most ez úgy tevődik össze, egyetemről lévén szó, hogy Ruanda érdekes módon, mivel se vasútállomása, se tengeri kikötője, semmi nincs, csak egyszerű közutak, meg a repülőgép, ami be tud szállni oda. Ezért nyilvánvalóan csak olyan tevékenységeket, ha bármilyen ipari tevékenységre gondoltak is, csak olyan tevékenységekre gondolhattak, amelyek szegények. Ä, amelyekben inkább az emberi tudás és a képesség számít, és nem annyira a, a, a nyersanyag, vagy a nyersanyagnak a tömege. Ezért a kormány úgy döntött, hogy és Bill gates jelentő segítséget nyújtott a ruandaiaknak, hogy a ruandaiak számítástechnikusokká lesznek, és amerikaiakkal együttműködve számítógépeket készítenek, illetve szoftverfejlesztéssel fognak foglalkozni. Most az érdekes az volt, hogy a mi egyetemünket nézték ki, erre a célra, ennek talán az is volt az oka, egy jó szintű számítástechnikai képzés volt, és ezért ráéreztünk, és felszereltük a laboratóriumokat legmodernebb gépekkel. Nem máshonnan kidobott, hanem tényleg a legjobb gépeket vittük be, két-háromszáz számítógépet, és ennek következtében körülbelül a 2500-ból egy olyan ezer hallgató számítás tanult, Akiknek egy jó része most a BILGÉC által fölállított különböző üzemekben és szoftverfejlesztő egységekben tud dolgozni. Egy másik terület a közgazdaságtan, a különböző segélyszervezetek szívesen alkalmazták az egyetemről a hallgatókat. Mindig az volt a közmondás, hogy a négy hallgató jelenkezik egy, vagy négy ember jelenkezik egy állásra, és a négy között van egy, aki a mi egyetemünkön végzett, akkor mindig azt vették fel, aki a mi egyetemünkön végzett. Hát ennek olyan következménye lett, hogy egyre nagyobb tömegben ö, jöttek. Ö, a minisztérium elég jelentős mennyiségű ösztöndíjat adott ez a hallgatóknak. Úgyhogy a 8 év alatt 450-ről. 7500-ra sikerült emelni a hallgatói létszámot is, ahogy említettem, azóta az tovább emelkedik. A 2005-ben egy diplomaosztó előtt érkeztünk egy-két nappal, 55 hallgató kapott diplomát, 2009-ben, amikor elköszöntem egy diplomaosztónk, köszöntem el is, 274 diplomát adott ki a miniszter a miniszternek a joga, diplomát adni ott, vagy legalábbis a diplomai fogadalmat levezetni ezen az alkalommal. Lát ez volt a misszió tulajdonképpen, illetve hát magának az intézménnyel kapcsolatos küldetés. Természetesen nem ez volt az egyetlen feladatunk, amit elvégeztünk az országban, az egyik ilyen terület a szociális munka, hiszen mindig azt szoktam mondani, hogy a missionárus nem vendégmunkás. Missionárusnak először is kell, hogy legyen egy missziója, attól nem misszionárus, nem nincs egy küldetése, meg a küldetését kell végezni, és nyilván valóan valamiféle evangéliumi, szolgálatot, vagy evangelizáló szolgálatot végzünk, máskülönben csak vendégmunkások lennénk. Most ronda missionárusi munkájának, vagy szociális munkájának az egyik nagyon fontos terület, amit a képen látunk, ugye 1994-ben nagyon sok olyan eset volt, ahol kiirtották a szülőket, és a gyerekek ott maradtak szülő nélkül. És ilyenkor a legidősebb gyerek a szárnyai alá vette, időnként az őse volt több 14-15 évesnél, a szárnyai alá vette a többieket, és szülők nélkül nevelkedtek föl. És ezeket a népétes korabeli árvákat ilyen kis kolóniákba, telepítette le az állam, de hát e, nyilvánvalóan e, elég szegényesen tudott róluk gondoskodni. E, az egyetem e, egyik szolgálata volt, fiatalokról, gyerekekről lévén szó, az egyetem egyik szolgálata volt, hogy a népítás árvájért szolgált. A lila amit a nyakunkon láttunk, Arról tudni kell azt, hogy az ugyanazt a funkciót tölti be, mint nálunk a gyászszalag. Tehát a fekete szalag, amit föltűzünk magunkra, és mindig, mivel áprilisban kezdődött a népítás, áprilisban van mindig a népítás emléknapja, és az szinte kötelező volt, hogy részt vegyünk valahol is valamilyen segítői szolgálatot, végezzünk ezen a napon, úgyhogy itt éppen egy ilyen árva telepen vagyunk, és oda vittünk különböző különbözősegi árukot. Más hasonló dolog volt az, amikor el kellett mennünk, mondom, el kellett, is majd elmondom, hogy miért mondom, hogy kellett, a megemlékezésekor valamelyik ismert síremlékhez és ott virágot elhelyezni, és hogy ez mennyire elvárandó volt, vagy elvárható volt, volt egy esetem, a kisebbik fiamék úgy döntöttek, hogy áprilisban es, házasodnak meg, és ezért abban az évben a nyári szabadságunkat előrehoztuk áprilisra, hogy részt tudjunk venni az esküvőn, meg a menyünknek a kertségén és hogy a majdani mennyünknek a keresztségén, és nagyon rossz néven vették, majdnem kiutasítottak az országból, hogy mit képzelek én, hogy amikor ők gyászolnak, akkor mi esküvőt rendezünk. Tehát ezt, ezt nagyon érzékenyen vették, de hát aztán végül csak megbékéltek, mert tudták, hogy nem azért, mert semmibe veszük a dolgaikat, hanem Egészen egyszerűen azért, mert családi körülményeink nekünk, nekünk is vannak, meg voltak, nem csak nekik. Azt is hagyd mondjam el, hogy a hallgatók között természetesen voltak, akiknek nem volt anyagi bevételük ahhoz, hogy fizessék a tandíjat. Voltak, akiket az egyház terület, főleg a teológusokat támogatta, de voltak, itt az egyház terület sem támogatott, és ezért külföldön is, itthon is, ismerősöktől gyűjtögettünk támogatásokat, és hálás vagyunk érte, vagy hálás vagyok érte, hogy körülbelül 10-12 lelkész tudtunk adni, Ilyen módon a ruandai egyháznak, akiket azokból az összegekből tanítottunk. És jó érzés ilyenkor, mikor így karácsony táján ezek a most már fölszentelt lelkészek, egyik másik már területi vezető, vagy, vagy más vezető beosztásban lévő lelkipásztor küldi a legut családi fotót, hogy hogy néznek ki a gyerekek és hát köszöni, hogy, hogy segítettek, és hogy eljuthatott oda, hogy lelkészé vállaltott. Ez nagyon érdekes dolog Ruandában, hogyha a család legidősebb fiú gyermeke így be tudja fejezni a tanulást, és kap egy állást, akkor erkölcsi kötelességének érző, hogy az utána következőt kitanítassa, és utána, az, az, utána a következőt kitanítatja, tehát amikor így az ember egy embernek segít, akkor egy egész családnak a felemelkedését sikerül ö, megoldani abban a ö, kultúrában. A Moláriát ugye említettem a délelőtti órában, egy dolgot nem az égyszert, mert az nem a klasszikus járvány, bár járványszerű uh, Afrikában, sajnos ma már talán az én annyira, de a kezdeti időben uh, erőteljesen uh, az uh, volt, itt uh, egy olyan uh, árván maradt gyerekeket látunk a nagynénivel, ott a nagynéni segítettük, és aztán a nagynéni nővé lett, a nagynéni itt tanulta a nővérséget, és ő gondoskodott a Többiekről, mert nagyon sok étszárva vagy maláriának az árváik vannak. Utca gyerekek, egy nagyon furcsa afrikai jelenség, Kigal- Kigaliban is van több tízezer. Részben ugye a, a, a népítás árvái bár hát ők már azért nem ilyen kis gyerekek részben a maláriában elhunyt szülőknek a gyerekei, vagy az apuka újraházasodik, és a mostohának nem tetszik a gyerek, akkor utcára kerülnek. És az ő támogatásuk volt szintén egy ilyen szociális munka, amit végeztünk. Hát általában úgy volt, hogy a menhelyükön ilyen kondérokban főztek kukoricát, babot, egy pár ilyen dolgot, A Földön aludtak, és mivel volt egy kis asztalos műhelyünk, részben Magyarországról egy vállalkozó testvérünk, részben pedig az Amerikai Nagykövetségen dolgozott akkor egy adventista másodtiszt, akinek a támogatásával készítettünk 200 darab ilyen ágyat, amit sajnálok, hogy matracot már nem sikerült beleszerezni, de a deszkákra így lerakták, amit találtak, és nem a földön aludtak a gyerekek, mert amíg a földön aludtak, ha esett az eső és befolyt, akkor ki téve annak, hogy álva kellett az éjszakát végig, végig tölteni. Na most ez azért nagyon érdekes, mert ebben a bizonyos árva házban missziói képzéseket és gyakornoki szolgálatot végeztünk az egyetem teológus hallgatóival, és egyik alkalommal például 25 gyereket kereszteltünk meg, A, így tartottuk az istentiszteleteket, mert nem volt olyan hely, ahol elfértek volna együtt az épületen kívül, és tulajdonképpen, mire visszajöttünk, E, akkor egy 130 főből álló, utca gyerekekből álló, a nem is gyülekezet, hanem egy csoport jött létre egy nagyobb gyülekezetnek ott a szorványa, a Mungimai gyülekezetnek, aminek volt kb. 6000 tagja. E, annak egy szorványaként működött ez a, az árvaház. És hát az érdekes, ez a két kis tányér meg a lámpaüveg, e, amit ajándékba kaptunk tőlük, az egyik helyen az van, hogy Isten áld meg a mi családunkat, mert úgy hívtak bennünket, hogy papa meg mama. Másikon az a Zsoltár, hogy áldott az, aki a szükségben lévőn segít. És azzal adták át, hogy mi a utca gyerekek is szeretünk adakozni is, nem csak kéregetni. Úgyhogy szeretnénk valamit adni, ez egyik legkedvesebb emlék. Hitmétő táborokat tartanak Ruandában a nyári száraz időben, július augusztusban, ahol át rendszeresen jártunk. Ezek olyan helyek voltak, mint Jézus korában, ahol a lelkész lakásból kivitték a bútorokat egy ilyen ponyvákból összeállított sátorhoz, hogy a mi fejünket ne süsse a nap, az emberek pedig itt tartottuk a prédikációt, az emberek pedig így leültek a földre, a szántóföldön, vagy a banánföldön, itt egy banánültetvénynek a kellős közepén, és ott hallgatták a prédikációkat, mint Jézus Krisztus idejében uh, történt. Ezeken a hitmétő uh, Két-három ezer, négy ezer ember is uh, összejött uh, ezekre az alkalmakra. Uh, általában a volt hallgatóink voltak azok, akik uh, meghívtak bennünket egy ilyen rendezvényre erre a képre gondoltam, ahol így uh, ültek az emberek, így hallgatták a prédikációt, hangosítással most a hangosítás is egy nagyon eredeti, Afrikában rengeteg nagyon eredeti megoldás van, amit mi itt nem tudunk képzelni. A két-három gépkocsiból kiszedték az akkumulátort, azt összekötötték és arra rákötötték a hangszórót, és a gépkocsikból kiszedett akkumulátorokból biztosít, felszerelték a fára, és abból biztosították a hangosítást, hogy mikrofonba lehessen prédikálni. Na most hát az útak, amelyeken átjártunk, ugye egy ilyen teraszos, hegyi vidék ez, hogy mondtam, az Ezer Dombországa, hát volt olyan hely, ahol úgy rögtön zötten összerakták a kis hidat, hogy átkeljek rajta a kocsival, és aztán, mikor jöttünk vissza fel, akkor megint összerakták, hogy át tudjunk kelni az utakon, tehát úttalan utakon kellett járni ezen a területen. Hogy tegyek-e hozzá valamit, mert én nagyon sokszor látom sajnos az Európában élő drága akiket persze én ettől még tisztelek, csak tudom azt, hogy nem mindig tudják, hogy mit beszélnek. Amikor azt szokták mondani, hogy az afrikai miért nem akarja a nők felszentelését a lelkézi szolgálatra, meg Micsoda a diszkrimináció és egyebek, az úgy próbáljátok elképzelni azt, hogy anyukák, majd mindjárt mutatok olyan képet a hátukon, a kis, két kisgyerekkel, ilyen úttalan útakon mennek gyülekezetre, gyülekezetre és lelkézi szolgálatot végeznek. Hogy mennyire praktikus és mennyire követhető. Tehát nyilvánvalóan nem, nem valamiféle világnézeti dolog, ez világnézeti dolog, mert ebből a perspektívából így néz ki a világ, de hát az életforma, az élet mód, amiben élnek bizonyos dolgokat, nem tesznek lehetővé, tehát nem az elmaradottság, hanem egészen egyszerűen az életkörülmények olyanok, amilyenek. Na hát ezzel az a rész, amit én végeztem, ott bezárható vagy amit végeztünk az alatt, az idő alatt bezárható, annyit tegyek hozzá, hogy amiért én igazán hálás vagyok, ami azóta történt. A telefonomon vannak róla képek, sajnos ugye a számítógépre nem vittem át. A visszatértünk után, Két olyan terület van, ahol jelentős fejlesztés történt az egyetemen. Az egyik terület az, hogy ott, ahol azok a kis bódék álltak, amit ott találtunk, azt a telket azt megkapta az egyetem az uniótól, és ott felépítettek egy körülbelül ekkora épületet, egy ilyen három-négy ezer méteres épületet, az lett a természettudományi kar, és itt ennek az épületnek a környéke már be van építve, valaki Google térképen rámegy, megláthatja. Be van építve, úgyhogy alig látszik ez az épület már. Tudnélék a generálkonferencia és a ruandai kormány közös terve szerint itt építenék, illetve itt indítanák be Amerikán kívül az első orvosi egyetemet. Úgyhogy hamarosan itt orvosképzés, ápolóképzés már van, hamarosan orvosképzésre kerül sor, és az orvosképzésnek az épületeit egy ennél már modernebb épületet, vagy épület együtt test felépítettek, tavaly történt az átadása, Wilson zonestvére a, a Generál konferencia elnöke, és a, Gáme, a köztársaság elnöke együtt avatták föl. Ezeket az épületeket. Úgyhogy ha én azóta nem is jártam ott, közben igen is épült egy nagy központi 3000 fős, nagyon szép imaterem és előadó, egy sporttribűn, tehát több olyan épület, ami azóta fejlődött. Úgyhogy a lelki pásztornak igaza volt, amikor azt mondta, hogy azon az úton haladnak, de jobban csinálják. És az ember számára ez mindig egy jó érzés, amikor valami olyasminek teheti le az alapjait, ami utána fejlődik. Tettem le másnak is az alapját, most arról nem fogok beszélni, egyszer írtam valahol, hogy egy deszkabódén kívül azóta nem adtak hozzá semmit, az nem akkora öröm. De amikor azt látja az ember, hogy valami gyarapszik, és fejlődik, és él, és növekszik, az egy ajándék Istentől is, és is azt mondja, hogy azt mondom, hogy nem értünk hiába, és nem voltunk ott hiába. Hát én ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdésetek, néhány pár percet szálljunk rá, igen? Igen. Na, itt több, több kérdést tettél föl, és mindegy, mindegyik jogos kérdés, és mindegyik fontos kérdés. A végén szeretném kezdeni a, a valóban igaz, amikor mi kint voltunk, akkor öt egyház területen körülbelül 450 ezer adventista volt az országban, hivatalosan az egyház nyilván, 450 ezer körül volt a gyülekezeti tauknak a létszáma. Na most, amikor azonban gyors talpalóról beszélünk, az arról, megint arról szól, amit az imént ugye mondtam, hogy nagyon szeretem a testvéreimet, de ha nem jártak ott és nem ismerik a helyzetet, akkor nem tudják, hogy mit beszélnek. Nem miért tudnak? Nem azért, mert miért tudnak? Most, amit tudni kell, egy tapasztalatot, ahogy kezdjem. Én negyed éve voltam ott, amikor úrvacsora volt. Megtartottam az úrvacsorai prédikációt, elmentünk lábatmosni, visszamentünk, és akkor a gyülekezet lelkipásztora, egyetemi gyülekezet lelkipásztora, rával elkezdtük osztani az úrvacsorát. És körülbelül az embereknek az egyharmada volt ott az orvosi. A két harmad az a arra tettünk. És akkor hát megkérdeztem a lelkésztől, hogy mondja mond már meg nekem, hogy mi van itt. És akkor közölte velem nagyon egyszerűen azt, hogy ha két dolog van. Az afrikaiak tényleg komolyan veszik az úgy, úgyhogy ők, ők, ők ítéletet nem akarnak venni, tehát ők, ők tényleg komoly önvizsgálattal jönnek az Urvacsorára, De nem ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Ennek a gyülekezetnek kb. 400 tagja van, és 1000-1100 ember van rendszeresen az Isten tisztelet. Vagyis Afrikában általában az emberek évekig járnak imaházba, mielőtt megkeresztelkednének. Tehát nem arról van szó, hogy megkérdetjük az evangelizációt, besétál valakit a három szombaton és megkereszteljük, hanem arról van szó, hogy az emberek ott vannak és hogy ez mennyire jellemző Ruandában a népszámláláskor, megkérdezik az emberek vallását, és miközben, ahogy mondtam, 450 ezer volt a gyülekezeti népsorban, 1 millió 200 ezer ember vallotta magát adventistának, akik tényleg ott vannak az Isten tiszteleten, csak valami oknál fogva nem keresztelkednek meg. Tehát amikor jön egy evangelizáló kampány, akkor nem azok döntenek, akik sose jártak ott, hanem azok közül döntenek, akik már évek óta ott járnak. Tehát ez nem egy gyors mint egyébként minden szombati istentisztelet döntésre hívással zárjuk. Az átlag minden egyes szombati istentisztelet végén, az befejezem a prédikációt, és előre hívom azokat, akik szeretnének megkeresztelkedni, és a presbyterek, diakonusok félrehívják őket, jegyzik, beveszik és elkezdik készíteni a keresztségre. Tehát az életforma, az egyházi életforma egészen más, mint amiben mi élünk. Ha 6000 embernek, 7 000, 10 15 ezer embernek is prédikáltam, de ez nem azt jelenti, hogy az a 15 ezer adventista volt, körülbelül 5000 adventista volt, mondjuk Kigalinak egy részéről, két-három nagy gyülekezetből összehívták az embereket, és volt ott 8-10 ezer ember, aki nem úgy vendék, hogy csak úgy egyszer eljön, hanem aki rendszeresen jár. Csak valami van az életében, ami miatt nem keresztelkedik meg. Tehát ilyen értelemben most Ruandában már kb. egy millió tagja van az egyháznak, hivatalosan is, azóta, mióta mi eljöttünk, tehát megduplázódott a taglétszám. volt egyetlen év, amikor százezeren keresztelkedtek, egy év alatt. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez a százezer ember ott járkált kin az utcán szombatonként, aztán bejött három egymást követő szombaton, és a negyediken megkeresztelték, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a százezer ember már akkor is ott volt, mikor én ott voltam, tíz éve, tizenegy néhány éve járt, előbb szocializálódik a gyülekezetbe, és utána keresztelkedik meg. Na most ez annál fontosabb, mert... A lakosságnak, különösen vidéken, a lakosság egynegyede írástudatlan, gyakorlati analfabita. Tehát az énekeket megtanulják reggele, a szombatiskolát felolvassák előttük, és megtanulják ott csoportban. Tehát évek kellenek ahhoz, hogy valaki megismerje a az igazságot élje, gyakorolja, és amikor úgy érzi, hogy most már stabilan tudja gyakorolni, akkor dönt és akkor megkeresztek. Na ez az érem egyik része. A másik része az evangélium. Nos, ez az a terület, ahol nagyon kell vigyáznunk nem csak ővelük kapcsolatban, hanem magunkkal is. Miről van szó? Arról van szó, hogy ezek az emberek kettős identitással rendelkeznek. Adventisták és tucik. Vagy adventisták és utuk. Na most, A törzsi odatartozás az épp olyan szent, mint a vallási odatartozás. És amikor ez a kettő konfliktusba kerül egymással, akkor egy nagyon nehéz dilemával találja szembe magát az ember, különösen akkor, amikor ez olyan szinten jelenik meg, hogy vagy megölöd, vagy én öllek meg téged. Tehát ott van egy hutú, és azt mondja neki a törzs, hogy vagy jössz velünk, és részt veszel, vagy ha megtagadod, akkor áruló vagy, és a kucikkal együtt megölünk. Volt olyan, nagyon drámai esetek, hogy Tuszi apától volt a gyerekei hutú anyának. Terhes volt. Plusz. Megjött a milícia, azt mondta, a tuci apától származó gyerekei tucik, meg kell ölni. De a benned lévő tuci magzat, apától származó magzat is tuci, azt is meg kell ölni. És az anya fölhasította a hasát, és kidobta a gyereket, a magzatot. Na most, hogy most olvasok egy könyvet, az a cím, hogy a Lucifer hatás. A szerző egy pszichológus, egy amerikai pszichológus, aki írta ezt a könyvet. Arról szól maga a könyv, hogy egyébként normális és jó erkölcsű emberek hogyan képesek szörnyű tetteket elkövetni. A közösségnek a befolyása. nem lebecsülendő. Itthon sem az. Itthon sem az. Ha most elkezdenék Orbánistázni, meg Gyurcsányistázni, valószínű lenne, aki ezért menne ki a teremből, és lenne, aki azért menne ki a teremből, nem? meg vagy a migránsokról elkezdenénk itt most beszélgetni, lenne, aki azért menne ki a terem, Ha mi meg tudjuk tenni, azt volt egy gyülekezetem, aki, ahol a gyülekezet egyik fele azért ment ki, mert írott énekeket énekeltünk, a másik fele meg azért ment ki, mert a hitünk énekeiből énekeltünk, vagy amikor a hitünk énekeiből énekeltünk. Ha mi erre képesek vagyunk, akkor félek, hogy mi is képesek lennénk egy ilyen nyomás alatt. Egy ilyen szituációban sok mindenre, amit mi is azt mondjuk, mint Péter most, hogy hát bencs Isten, hát vele milyen nem történhet. Sajnos az élet olyan dolgokat hoz ki emberekből, amikor egy ilyen őrület lábra kap, mint ami Ruandában lábra kapott, amit nem is gondolnak, belőlem is, vagy belőletek is. Tehát, aki azt hisz, hogy elvigyázzon, hogy el lehessen, mert sajnos a tömegpszichózisnak és a manipulációnak óriási. Hatás. De azt mondtam a ruandaiaknak mindig, hogy tinektek a rádió egy ilyen testrész. Állandóan a fülükön van a rádió. És amit a rádió mond, az szent. Na most, akik így gondolkodnak, azokat lehet a rádióval manipulálni. Tehát én azt mondom, hogy ez, ez, ez egy nagyon súlyos figyelmeztetés, de most nem kell ilyen messzire menni, hát amikor itt Jugoszláviában folytak a dolgok, emlékszem hogy a Hollandiában részt vettem egy kommunikációs gyűlésen, a General konferencia szerveztek, és fölállt az egyik talán szerb, nem akarok most butaságot mondani, mert nem vagyok 100%-ig biztos. Atyafi is azt mondta, hogy hát sajnos nekünk a Bibliát újra le kell fordítani szerb nyelvre, mert aki szerbre fordította, az egy horvát nemzetiségű volt, és mi szerbek nem olvashatunk olyan Bibliát, amit egy horvát fordított le. És a, a, a generálkonferencia egy idős fölgyből is a fölgy volt a generálkonferencia titkára, akkor még a Tabrovszki előtt, és hogy nem tudta hova tenni. Hogy, hogy, hát a Bibliát nem lehet olvasni akkor, hogyha egy nem olyan nemzetiség jól fordította le, aki nekem tetszik. Hát van ilyen, sajnos van, van, van. Úgyhogy ezt vegyük figyelmeztetésnek önmagunkra nézve, mert hála Istenek, mi még nem vagyunk ilyen helyzetben, de sose lehet tudni, hogy még mi jön ránk. Más kérdés volt. Igen? Azt tudom mondani, hogy Ruandában. Viszonylag jó a közbiztonság. Azon kívül, hogy a visszapillantó tükreimet rendszerint lelopták, ha nem állítottam oda valakit törködni, és aztán pontosan megmondták, hogy 5000 frankért honnan kapom vissza, hogy ki az a, ki az, az orgazda, akit ő vissza lehet kapni, vagy hogy a zsebemből a telefon megpróbálták kicsenni, tehát ilyen kis apró megélhetési dolgok, azon kívül nem volt tapasztalatom. Tehát kis apró lopások vannak, inkább megjel, a gyerek megéhezik, mit tudom én, de a közbiztonság jó, ezt nyugodtan el tudom mondani, én nem csináltam ilyet, mert én kocsival jártam, de a feleségem beült a buszba és elment a városba. Itt igaz, hogy zsúfolt volt a busz, üt egymást nyakába, ölébe, mindenhol ültek, de és soha semmi baja nem lett. Tehát az, hogy ő köztük volt népírtás, az az ő belső ügyük, de egyébként egyébként rend van az országban, tehát nem mondhatom azt, hogy. És, és ha mi fehér emberek, Tiszteltük őket, akkor, akkor olyan tiszteletet kaptunk, ami nem volt minden napi. Tehát bárhol mentem az utcán, ismertek, tudták, hogy ki vagyok, és köszöntek. Az egy más dolog volt, hogy minden öt méterbe köszönni kellett valakinek. Még mondtam, hogy itt három-négy napot elkobályoghatok Budapesten és senki nem fog hozzám szólni egy szót sem. Ott mindenkinek, ott mindenki rám köszön, mindenkire vissza kellett köszönni, mindenki tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy vagyok. Utcagyerekek, mindenki, de nekem ö, nem kellett testtől. Ke- hivatabbul kellett volna, én soha nem, mert az utcagyerekek vigyáztak rám, nem, miért sem. Tehát nem. Kenyában ezt már nem tudtam elmondani, ott megtámadtak, de uh, világ, én nem, vagyok, nem világos nappal, az, sőt, egyik kollégámat világos nappal. Akkor már alkonyat volt, amikor mentem át egy parkon, és uh, rámugrottak, de rohandáma nem volt, ilyen tapasztalatom nem volt. Mondom, olyan volt, hogy a tükrömet leszették, és akkor Szóltam az őrnek, amikor hazamentünk, hogy te menj már, vissza nekem a tükröt. 5000 frankért visszahozta a tükröt és visszatettük. <gül> Igen. Hát nehéz megítélni, hogy az embereknek a szívében mi zajlik le. Én egy dolgot érzékelek a mi esetünkhöz és az ő esetekhöz képest, hogy az afrikai ember vezértisztelő és közösségi ember. Tehát ha a család fő, elfogadja az evangéliumot, akkor gyakorlatilag az egész család követi. De nem képmutatásból, hanem ez benne van a kultúrájukban, hogy az öreg tudja, és ha ő úgy látja, akkor az biztos úgy van jó. Ezzel szemben ugye nálunk alapvetően minden egyes embert külön, mint egy külön szigetet kell meghódítani. Tehát ez, ez nyilvánvaló. Ez nyilvánvaló. Egy nyilvánvaló különbség. A második dolog az, hogy ezek az emberek az afrikai vallásukban is, tehát aki nem lett keresztény, azok is alapvetően hívő emberek. Tehát Az afrikai társadalom nem szekularizált társadalom, mint a miénk, tehát hisznek az emberek. A az a kérdés, hogy jó hitet követnek, vagy rossz hitet követnek, de hisznek. Tehát, vagy többféle hitet követnek, és akkor másképp tájékozódnak. Nálunk alapvetően az a probléma, hogy hogy az emberek vagy hívők, akkor már letáboroztak valamilyen hitfelekezetnél, akkor azért nem mozdulnak, mert azt mondja, hogy én katolikus vagyok, vagy én protestáns, vagy más, vagy nem érdekli az egész, és akkor hiába magyarázzuk, akkor nem tudjuk fölcsigázni benne a hitbeli, vágyat, vagy érdeklődést, vagy akármi, mert ő nem hívunk. Aztán, hogy mi is néha mennyire vagyunk meggyőzőek, mennyire nem mondjuk, az egy más kérdés, de akármilyen meggyőzőek volnánk is, az emberek egy része azt mondja, hogy nekem jó a vallásom, ami van, egy másik része meg azt mondja, amit nekem valamikor még fiatal, buzgó, Bizonyosságtevő voltam, az építőiparban dolgoztam akkor, és akkor a brigári vezetőnek magyaráztam, hogy vasárnap, hogy nem vasárnap kell, kell ünnepelni, hanem szombatot, és akkor azt mondta nekem, hogy fiam, te bolond vagy. Hát én vasárnap is maszekolok, meg szombaton is maszekolok, úgyhogy én nem megyek templomba. Szombaton se meg vasárnap, és úgyhogy ez a téma engem nem érdekel, hogy melyik nap menjek templomba, mely is maszekolok mindig. Tehát ez, ezek azt hiszem belejátszanak bele mindenképp, hogy mi egyrészt egy ilyen izolált társadalom vagyunk, nem, nem tudunk egymást. Szóval az Afrika elképesztő, hogy mondjam, hogy elképesztő az az összetartás, ami köztük van, és az, ahogy odafigyelnek arra, amit hallanak. Volt egy eset, a feleségemet megröngenezték, rossz volt a röngyel. Megijedt, hogy foltos képet adott, hogy a tüdőjén van valami probléma. Délben ha bej hazajött, mondta, hogy mi van, délután összejött az egyetemi tanács, és ugye ilyenkor az, az volt a szabály, hogy abban az esetben, ha ruandában nem tudnak kezelni valami betegséget, akkor vagy Dél-Afrikába, Indiába, mit tudom én, valamelyik másik országba át lehetett szállítani a beteget, és ott meg lehetett vizsgáltatni, vagy hát a mi esetünkben egyszerűbb volt, mert amennyire Indiába elvitték volna, addig annyire hazajöhetett, és itthon ingyen kezelték Indiába, meg fizetni kellett volna. Érte? Délbe eldönt, délután eldöntöttük hogy ö, ö, megkapja a repülőjegyet, hazzajön meg magát. Másnap reggel New Yorkból egy ruandai küldött nekem egy üzenetet, hogy hogy van a kedves feleségem. Másnap. Hát Magyarországon évek múlnak el, és nem fogja megkérdezni tőled senki, hogy hogy van a kedves párod, vagy apád, vagy anyád, vagy nem. Nem. Tehát ezek a dolgok, ami kultúránkban nincsenek, hogy odafigyelünk egymásra, hogy hogy odafigyelünk arra, amit mondanak. Egyszer elmondtam valamit, azt elterjedt, kész. Mindenki ott volt, ahol ott kellett lenni. Itt hé- hét e-mailt küldesz, kiplakátolod, szórólapot küldesz, mindig, és nem mozdul senki sehova. Tehát eze- ezek mind benne vannak, hogy mi itt egy ilyen szélmalomharcban élünk, ők meg ott egy más környezetben élnek. Köszönjük te Istenünk Istenünk, Jóistenünk, atyánk, hogy szolgálhatunk téged, akár itt, akár más országokban, és köszönjük azt a kegyelmet, hogy te még fenntartod a megtérésnek, az üdvösség lehetőnek lehetőségét, és szerte a világon vannak emberek, akik elfogadják, Jézus Krisztus is csatlakoznak hozzá. Köszönjük azokat a tapasztalatokat, amelyeket Ruandában szerezhettünk, hogy láthattuk azt, hogy egy szörnyű tragédia után ugyanáltak talpra az emberek, Hogyan nyerték vissza bizalmukat és hogyan indívultak újra, nem csak a fizikai életben, hanem nagyon sokan, a lelki életben, az üdvösség útján is. Arra kérünk, hogy az ő példájukon felbátorodva, mi is bár más viszonyok között, más körülmények között, de álhatatosan és szorgalmasan végezzük azt a szolgálatot, amire elhívtál bennünket és amivel megbíztál. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük életünket. Legyen áldó ezért a nagy neved